0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Всем огромный привет из России! Добро пожаловать на седьмой выпуск подкаста для изучающих русский язык Let's Learn Russian. Если вы уже успели прослушать предыдущий, шестой выпуск подкаста про тяжелую ситуацию в Венеции в связи с пандемией коронавируса, то вы наверняка знаете, что у подкаста теперь новый формат, и он разбит на две части. В первой части – мы по-прежнему обсуждаем интересные, на мой взгляд, темы из области культуры, новых технологий, психологии, личностного развития, путешествий и так далее. Для этого я выбираю статью на иностранном языке и говорю о ней по-русски. Во второй части подкаста мы разбираем 7 интересных или трудных слов и выражений, которые вам будет очень полезно заучить и использовать в своей речи. Во второй части подкаста я стараюсь объяснить вам, как использовать эти слова и выражения, а также привожу примеры предложений с различными контекстами. Все это должно помочь вам как можно лучше запомнить эту лексику. Также напоминаю вам о том, что теперь вы можете найти скрипты подкастов на русском языке в формате PDF на сайте patreon.com. Более того, на Patreon я выкладываю упражнения на закрепление новых слов. К тому же, став моим подписчиком на Patreon, вы можете получить доступ к эксклюзивному подкасту, где я разбираю другие очень полезные слова и выражения из основного выпуска, который вы сейчас слушаете. Поэтому, если вам нужны скрипты подкастов, если вы хотите закрепить новую лексику, или же если вы желаете прослушать эксклюзивный подкаст, то добро пожаловать на мой патреон. К тому же, если вам нравится мой подкаст, и он помогает вам в изучении русского языка, вы можете просто сказать мне спасибо и оставить, так сказать, чаевые на патреоне. Мне будет очень приятно, что вы оцените мой труд. Ссылки на мой патреон вы найдете в описании этого подкаста. Ну что же, не будем терять ни минуты, и поскорее перейдем к первой части подкаста. Название этого подкаста говорит само за себя, а значит, мы будем говорить о приложении, которое постепенно становится такой же важной частью нашей жизни, как носить маску в магазине, почистить утром зубы или покормить кошку или собаку перед уходом из дома на работу или на учебу. скорее всего, все вы уже наверняка слышали про ТикТок. Для тех же из вас, кто по каким-то непонятным причинам до сих пор не в курсе, что это такое, стоит сказать, что TikTok это технологичная платформа, количество регулярных пользователей которой на февраль 2021 года переваливает за 1 миллиард. При этом четверть из них – это молодые представители поколения Z. Слава, веселье, «Музыка и виральность». Именно об этом и пойдет речь далее. «ТикТок — это просто класс! Это моя зависимость!» — радостно говорит 13-летняя Клемантин, которая приходит в ужас от мысли, что кто-то, например, президент Соединенных Штатов, может запретить ее любимое приложение. Как только мы загружаем это приложение себе на телефон, мы нажимаем на иконку с музыкальной нотой, и нас подхватывает гигантская волна загруженных в сеть видео. Перед нами то и дело всплывают клипы с запоминающимися треками длительностью 15, реже 60 секунд. Острые ощущения, совместное творчество и коллаборации, небольшие приступы безумия, постановочные видеоприколы и короткие танцы. Это далеко не полный список всего того, что ожидает только что зарегистрировавшегося пользователя в ТикТок. Подростки танцуют в коротких топиках с голыми пупками и прыгают в воду с мостов. Неймар ловко обводит соперников на футбольном поле, а Брюс Уиллис превращается в единорога. Здесь царит особая атмосфера большого школьного двора. Приложение ТикТок гипнотизирует и отнимает все ваше время. «Живите так, чтобы каждая секунда была на счету», заявляет платформа с миллиардной армией подписчиков, однако в самом приложении легко потерять счет времени. На TikTok не слышно тиканье часов жизни. Полноэкранный режим тактично скрывает время, которое можно обычно видеть вверху или сбоку на экране смартфона. 41% пользователей TikTok а это молодежь в возрасте от 16 до 24 лет. При этом каждый проводит в приложении в среднем 52 минуты в день. Подростки – Всегда дурачились перед зеркалом, чтобы понять, кем они являются на самом деле и найти себя. В этом плане ничего не изменилось, заявляет Мари Кристин Парен, психолог из поколения X. Таким образом, TikTok является огромным заводом по производству 250 миллионов будущих личностей, которых скармливают регулярными порциями музыки и мемов, то есть картинок, которыми мы делимся и размещаем в социальных сетях. Официально. Всем из них по меньшей мере исполнилось 13 лет. Это минимальный возраст для регистрации на платформе. Однако во Франции 59% детей, которым еще нет 13, уже имеют свой аккаунт. Клемантин, девочка, которая сейчас не может жить без ТикТока, только-только отпраздновала свое десятилетие, когда она зарегистрировалась в приложении Musical.ly которая и стала ТикТоком в 2016 году после поглощения компании ByteDance, гигантом в области искусственного интеллекта из Китая. В одном из видео-венчурной компании Greylock Partners Алекс Джу, соучредитель платформы Musical.ly, в течение получаса, что по длительности сопоставимо со 120 клипами на ТикТоке, объясняет стратегию компании. Создать новую платформу это все равно, что открыть новый континент. Чтобы его населить, необходимо сначала создать элиту, которая и заманит других участников. Инновационный, любительский характер платформы заставляет верить в то, что каждый может получить свою минуту славы, просто сняв видео, которое завирусится и разлетится по всему земному шару. И это действительно так. В прошлом октябре Житель Америки Натан Ападака снял на камеру то, как он катается на лонгборде по дороге Вайдаха. При этом он держит в руках бутылку с напитком из клюквенного сока под названием Ocean Spray, а на фоне играет старая песня группы Fleetwood Mac. И что вы думаете? Видео просмотрели 30 миллионов раз за одну неделю, что стало рекордом виральности. При этом продажи напитка Ocean Spray как и прослушивание самой песни от Fleetwood Mac на стриминговых сервисах, резко выросли. Песню, выпущенную в далеком 1977 году, прослушали более 9 миллионов раз, и она даже попала в рейтинг 100 наиболее популярных композиций. В знак благодарности за такую неожиданную, но эффективную рекламу, компания Ocean Spray даже подарила своему амбассадору новенький пикап. Настоящая жемчужина ТикТок – это раздел «Рекомендованные». Не без доли восторга отмечает Климен Пелерен, который учит работать в социальных сетях. Инстаграм или Facebook показывают вам контент людей, которых вы и без того знаете. В ТикТоке специально обученный алгоритм с поразительной точностью подбирает для вас именно то, что вам действительно интересно. Подборка видео, которые предлагает алгоритм, по-настоящему выше всяких похвал. Она даже в какой-то степени вселяет чувство страха. Поэтому, возможно, впервые в жизни это заставляет нас согласиться с Дональдом Трампом. Встроенные инструменты и возможности редактирования, которые имеются в распоряжении пользователей, также поражают воображение. В ваших руках находится не больше ни меньше настоящая маленькая студия по сведению и монтажу замедление и ускорение видео, фильтры, виртуальная реальность. Даже инопланетяне из поколения X без особого труда и довольно быстро учатся красоваться с маской для ныряния, делая вид, что плавают по своей маленькой студии. После этого уморительное селфи, к которому можно добавить текст, изображение, гифки и даже опрос, рассылается друзьям. Однако для создания готового клипа все же требуется приложить немного усилий. Леа Элуи уделяет от 3 до 5 часов для того, чтобы создать одно лишь коротенькое видео с восточными танцами, исходя из актуальных трендов. А таких видео в ее аккаунте 532 штуки. Музыка является другой сильной стороной ТикТока. Платформа предоставляет огромную библиотеку песен, которая по задумке снабжает авторов качественным сырьем. ТикТок не конкурирует ни с настоящими музыкальными платформами, например, Spotify, ни со звездами шоу-бизнеса, которые уже научились пользоваться этим трамплином на пути к славе. Так французская певица Айна Камура анонсировала свою песню «Симпатичная девочка» именно на ТикТоке. В результате на выложенный на платформу фрагмент было создано 330 тысяч видео. Это выдающееся достижение легко объясняется при помощи вкладки «Аналитика», которая анализирует охват каждого видео при помощи графиков. Среди сотрудников компании, тысяча из которых находится в Лондоне, около 30 в Париже и еще часть в новом офисе в Дублине, специальные команды помогают знаменитостям научиться жестикулировать и гримасничать перед камерой мобильного телефона на протяжении 15 секунд. Действительно, какому человеку придет в голову идея проигнорировать жаждущую новой контент-площадку с двумя миллиардами пользователей в самый разгар ограничительных мер, когда все сидят дома? На вторую годовщину нахождения во Франции TikTok собирается пожертвовать 60 миллионов евро в Европейский фонд для создателей контента. Крупные бренды также не упускают TikTok из виду, чтобы приблизиться к поколению Z. ТикТок открыто монетизирует свои услуги с ноября прошлого года. Главное условие для общения – соблюдение всех правил платформы – распространяется и на средства массовой информации. ТикТокеры и журналисты различных изданий совершают, казалось бы, невозможное, успевая за 15 секунд объяснить кризис в Ливане или проблему тайня ледников. Все это говорит о том, что ТикТок – очень ценит культурный контент. Возможно, эта вера в образование является одним из проявлений китайской культуры. Алекс Чу, соучредитель приложения Musical.ly, уже успел набить себе шишки, провалив запуск образовательной платформы ранее. Однако, эта неудача научила его двум вещам. Во-первых, что минута чужого внимания – это слишком много. Отсюда и формат видео в 15 секунд на ТикТоке. Во-вторых, он понял, что невозможно бороться против человеческой бнатуры. Судя по всему, учеба это не наш конек. Именно поэтому человечество и заслужило такую платформу, как ТикТок. Ну что же, если вы не знали, что такое ТикТок. Хотя я с трудом могу в это поверить, поскольку, наверное, про ТикТок слышали даже белые медведи и пингвины далеко на просторах ледяных пустынь Арктики и Антарктики. Так вот, теперь вы имеете представление об этом популярном предложении. Как знать, возможно, именно вы, мой дорогой слушатель, станете следующей звездой ТикТока, сумев записать яркое, запоминающееся видео, которое завирусится и которая просмотрит миллионы людей со всего земного шара. Сейчас же пришла пора разобрать семь полезных выражений, которые часто используются носителями русского языка в самых различных ситуациях. Поэтому вам обязательно стоит их взять себе на заметку и постараться их выучить. Первое выражение – это выражение «в курсе», которое означает «знать что-либо», Например, знать о каком-то событии или знать какую-то информацию. Представим, что ваша подруга выходит замуж, и вы уже знаете об этом, кто-то рассказал вам о предстоящей свадьбе. Тогда ваш диалог с подругой может выглядеть следующим образом. «Маша, представь себе, Коля сделал мне предложение, и в следующем месяце у меня будет свадьба». «Да, я в курсе, поздравляю». «Правда? Кто тебе уже рассказал? Вчера я встретила Свету, и она мне все рассказала. Я так рада за тебя!» Итак, чтобы сказать, что вы что-то знаете о ситуации или событии, вы можете сказать «Я в курсе». Мы также используем выражение «держать кого-то в курсе чего-то». Например, вы являетесь владельцем крупной компании, и вы уезжаете на две недели в отпуск на тропический остров. Перед отъездом вы вызываете своего заместителя Игоря к себе в кабинет и говорите ему «Игорь, держи меня в курсе дел компании. Если вдруг возникнет проблема, сразу же позвони мне». Вы просите вашего заместителя Игоря держать вас в курсе дел компании. Иными словами, Игорь должен сообщать вам о том, растут или падают продажи, нет ли каких проблем с работой оборудования, довольны ли клиенты и так далее. Игорь держит вас в курсе. Второе, очень интересное выражение – это потерять счет времени. В принципе, уже по отдельным элементам этого оборота вы можете догадаться о его значении. Если вы теряете счет времени, то вы просто не замечаете, как проходит время, как оно стремительно летит мимо вас. Чаще всего мы теряем счет времени – когда мы заняты чем-то действительно интересным и увлекательным. Например, вы устраиваетесь поудобнее в кресле чашкой ароматного кофе или вкусного горячего шоколада, включаете подкаст Let's Learn Russian и погружаетесь в атмосферу русского языка. Вдруг раздается телефонный звонок, который прерывает вашу идиллию. Это ваш друг Джон, с которым вы договорились вместе пойти в бассейн в 7 вечера. Вы смотрите на часы и с ужасом замечаете, что на часах уже 15 минут восьмого. Вы настолько увлеклись подкастом, что забыли обо всем на свете и совершенно не замечали, как летит время. Одним словом, вы потеряли счет времени. Кстати, время – это далеко не единственное понятие, которому мы можем потерять счет. Если у вас много денег – то вы можете потерять счет деньгам. Если же у вас полным-полно друзей, то можно легко потерять счет друзьям. Если вы популярная личность и у вас много подписчиков в социальных сетях, то вы можете потерять счет подписчикам. Хотя в последнем случае это сделать немного труднее, поскольку социальные сети самостоятельно подсчитывают за нас число наших подписчиков. В общем. Когда вы не можете сосчитать что-то или кого-то из-за их большого, просто огромного количества, то вы можете использовать выражение «потерять счет». Третье, очень позитивное и мотивирующее выражение, это выражение «выше всяких похвал». «Похвала» — это существительное женского рода от глагола «хвалить». «Хвалить» — это значит выражать одобрение или делать комплименты за какую-то проделанную работу. Например, можно похвалить сына или дочь за хорошие оценки в школе, или похвалить сотрудника за качественную работу или преданность компании. Поэтому слово «похвала» – это хороший, приятный отзыв о ком-то или о чем-то. Когда мы используем выражение «выше всяких похвал», мы хотим сказать, что какая-то вещь или работа выполнены просто безупречно и идеально. Представим, что вы едете в Россию и общаетесь с россиянами, и один из них говорит вам, «Слушай, ты очень хорошо говоришь по-русски, у тебя почти нет акцента, ты не делаешь ошибок в речи и знаешь много слов, твой русский просто выше всяких похвал». Это значит, что все ваши усилия по изучению русского не прошли даром, и вы идеально, без ошибок и без акцента говорите по-русски. Ваше владение русским языком выше всяких похвал. Представим другую ситуацию. Вчера вы ходили в новый для себя ресторан, где вы заказали себе пасту и чизкейк. Вам не очень понравилась паста, однако чизкейк был действительно вкусным. Придя домой, вы заходите на страничку ресторана в Инстаграме и пишите следующий отзыв. Отлично провела время у вас. Официанты очень любезные и играет приятная музыка. Несмотря на то, что паста показалась мне немного острой, ваш фирменный чизкейк выше всяких похвал. Это настоящий кулинарный шедевр. Я обязательно вернусь снова за чизкейком. Итак, вам очень понравился чизкейк, поэтому вы можете сказать, что чизкейк был выше всяких похвал. Переходим к четвертому выражению, и это выражение «делать вид». Мы используем выражение «делать вид», когда кто-то притворяется, то есть создает видимость чего-то. Мы делаем вид, если хотим заставить людей поверить в то, что на самом деле не является правдой. Возможно, каждый из нас хотя бы раз в своей жизни делал вид, что болен, Например, чтобы не идти в школу и не писать трудный тест, или чтобы начальник отпустил пораньше с работы. После выражений «делать» или «сделать вид» мы нередко используем союзы «что» или «будто», после которых идет объяснение того, какой именно вид мы сделали. Например, несмотря на рост безработицы в стране и падение доходов населения, наши политики по-прежнему делают вид, будто все в порядке. Они делают вид, что не замечают происходящего. Увы, с приходом к власти политики нередко забывают о своих обещаниях и пользуются полученной властью исключительно в своих целях. При этом они цинично делают вид, что заботятся о населении и переживают за будущее страны. Второй пример с выражением «делать вид». Представьте, что на день рождения ваши родители подарили вам новый телефон, Большой новый Samsung. Однако вы очень хотели получить iPhone, но никак не Samsung. Конечно, чтобы не расстроить родителей, вы изобразили удивление и радость, однако в душе вы были расстроены подарком. И в разговоре с друзьями вы можете сказать следующим образом. Родители совсем не угадали с подарком. Я мечтала о новеньком айфоне, а мне подарили Samsung. Какой ужас! Конечно, мне пришлось сделать вид, что я рада подарку и что я счастлива. Однако в следующий раз я заранее скажу, что хочу получить на день рождения. Итак, вы изобразили радость, хотя были расстроены подарком. То есть вы сделали вид, что вы счастливы и что вам понравился подарок, хотя это было совсем не так. Следующее на очереди выражение, выражение номер пять – также содержит существительный вид. И это выражение «упустить из виду». Выражение «упустить из виду» значит не принимать во внимание что-то, забыть о чем-то действительно важном. Когда мы упускаем что-то из виду, мы не учитываем какую-то существенную информацию или деталь. Представим следующую ситуацию. Вы устраиваете у себя званый ужин и приглашаете ваших друзей Дениса и Кристину, которые женаты, живут вместе и являются вегетарианцами, то есть не едят мясо. Вы любите готовить, поэтому к их приходу вы делаете сочные стейки, салат оливье с куриной грудкой, а также подаете на стол мясную нарезку. Кстати, если вы не знаете, как приготовить салат оливье на русский манер, то обязательно послушайте третий выпуск подкаста. В этом выпуске я делюсь с вами рецептом приготовления салата Оливье, который украшает праздничные столы почти что всех без исключения россиян в новогоднюю ночь. Но вернемся к нашему званому ужину. Денис и Кристина приходят к вам в гости, и тут случается неприятный момент. Как я сказал ранее, Денис и Кристина – вегетарианцы, они не едят мясо. А вы же встречайте их стейками – салатом из куриной грудки и мясной нарезки. Вы совсем забыли, что ваши друзья не едят мясо. Вы упустили из виду, что ваши друзья – вегетарианцы. Представим другую ситуацию. Вы знаете, что ваш друг увлекается футболом, поэтому на его день рождения вы решаете подарить ему игровую футболку с его именем на спине. Вам нравится белый цвет, Поэтому вы без лишних раздумий берете футболку испанского Реала из Мадрида. Вы гордо вручаете свой подарок другу, который почему-то не рад вашему подарку. Оказывается, он является фанатом испанской Барселоны и просто ненавидит Реал. Очевидно, вы просто не обратили на это внимание. Вы совсем упустили из виду, за какую команду болеет ваш друг. Предпоследнее. Шестое выражение – очень необычное и очень яркое выражение – это выражение «набить шишки». Для начала разберемся, что же такое шишка. Это слово имеет несколько разных значений. В данном же контексте слово «шишка» – это небольшой бугорок, небольшая, похожая на шарик выпуклость на теле человека от ушиба или воспаления. Представьте, что вы очень сильно и больно ударились лбом в дверь или о ветку дерева. Спустя некоторое время у вас на лбу появится округлая шишка. Так вот, выражение «набивать шишки» значит совершать ошибки и допускать промахи, при этом приобретая полезные навыки и ценный опыт в каком-то деле. Согласитесь, когда впервые в жизни пробуешь какое-то занятие, например, когда учишься кататься на сноуборде или учишься готовить торты, далеко не всегда все получается с первого раза. Однако мы не сдаемся, набиваем шишки и в конце концов приобретаем нужный нам навык или опыт. Очень часто родители, которые всем сердцем любят своих детей и желают им только добра, стараются защитить их от жизненных трудностей и всячески оперегают своих детей от проблем. Однако для детей – очень важно приобретать свой собственный жизненный опыт, совершать ошибки и набивать шишки. Только так, совершая ошибки и набивая шишки, они становятся готовыми к взрослой жизни полноценными членами общества. И, наконец, последнее, седьмое выражение, вернее, выражение «я», это выражение «мой конек» и «немой конек». Это мой конек. Так мы можем сказать о нашем любимом занятии, любимой теме для разговора, нашем хобби или области знаний или навыков, в которой мы чувствуем себя максимально уверенно. Представим, что вам очень легко запоминать новые русские слова, однако русская грамматика с ее падежами и родами вызывает огромные трудности. Поэтому вы можете сказать «Мне очень трудно дается грамматика русского языка». А вот новые слова и выражения – это мой конек. Я знаю много русских слов. Представим и другую ситуацию. Вам нравится разговаривать о политике, и вы всегда в курсе всех политических событий. Однако вам совершенно неинтересна тема моды, и вы не следите за последними модными трендами, предпочитая удобную и практичную одежду. Поэтому, когда в разговоре речь заходит про моду, вы стараетесь сменить тему разговора. Вы говорите, «Может, мы поговорим о чем-то другом? Мода – это не мой конек». На что ваш друг говорит вам в ответ, «Это да, твой конек – это политика. Если ты начнешь про нее говорить, то тебя уже не остановишь». Как видите, вы знаете многое про политику. Это ваш конек. Однако, вы мало что знаете про моду. Это не ваш конек. Ну что же, это было последнее выражение на сегодня. Надеюсь, вы хорошо поняли, как и в каких ситуациях вы можете использовать эти выражения. Для того, чтобы запомнить их еще лучше, придумайте свои собственные предложения с этими выражениями. Если вам было весьма трудно понять этот подкаст, то вы можете найти скрипт этого подкаста в формате PDF на сайте Patreon. Также я выкладываю дополнительные эксклюзивные подкасты для подписчиков на сайте Patreon, в которых я объясняю, как правильно использовать те или иные слова и выражения в зависимости от контекста. Поэтому, если вы хотите узнать больше новых слов и научиться употреблять их в речи, то советую вам прослушать этот эксклюзивный подкаст. Ссылки на мой Patreon вы найдете в описании подкаста. И на этом седьмой выпуск подкаста подошел к концу. Большое спасибо, что вы набрались терпения и дослушали этот подкаст до конца. Это является хорошим доказательством вашей мотивации и желания лучше говорить на русском. Надеюсь, мой подкаст так или иначе помогает вам в этом. Чтобы не пропустить следующий эпизод подкаста «Let's Learn Russian», не забудьте подписаться на мой канал в Apple подкастах, Spotify, Google подкастах или в любых других сервисах по прослушиванию подкастов, которые вы используете. Если вам понравился мой подкаст, то, пожалуйста, поставьте оценку или напишите небольшой комментарий. Это действительно важно для меня. Может быть, вы знаете кого-то, кто изучает русский язык. Тогда вы можете порекомендовать им мой подкаст, и у вас будет общая тема для разговора на русском. Еще раз большое спасибо за прослушивание этого подкаста. Не забывайте мыть руки, носите маски, берегите свое здоровье и здоровье ваших близких, а также старайтесь находить хотя бы немного времени на изучение русского языка каждый день. Я верю, что вы обязательно достигнете своей цели. А на сегодня это все. Увидимся в следующих выпусках. До свидания, друзья!